0: Dzisiaj będziemy dzielić się słowem, które jest połączone z tą naszą serią. Nasza seria jest taka, jak uwielbić Boga w zgromadzeniu. Jak uwielbić Boga w zgromadzeniu. I bardzo się cieszę, bo wiecie, powolutku zaczynam dostrzegać, że ta seria zaczyna mocno wpływać na nasz Kościół i coraz bardziej zaczynam odczuwać, że już prawie jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być, ale jeszcze trochę przed nami. Jeszcze trochę przed nami, więc dzisiaj chcę to kontynuować i chcę Wam powiedzieć tylko w takim... Kiedyś nauczałem na temat procesu uwielbienia i powiedziałem Wam, że te generalnie to są takie trzy części. To jest chwała, to jest wywyższenie i w końcu uwielbienie. I to są trzy takie konkretne procesy, które są zresztą bardzo mocno połączone z objawieniem w Starym Testamencie przybytku Mojżesza, który był złożony właśnie z takich miejsca przed namiotem, miejsca świętego w namiocie i w końcu miejsca najświętszego w namiocie. Więc jest to chwała, jest to wywyższenie i jest to uwielbienie. I to jest bardzo ciekawe, że te trzy, trzy kroki, które potrzebujemy robić, aby wejść w Bożą obecność, ponieważ naprawdę uwielbienie nie ma znaczenia, jeśli my nie wejdziemy w Bożą obecność. Nie ma znaczenia, że Ty sobie postoisz i posłuchasz, jak im nie śpiewają. Nie ma znaczenia. Pamiętacie wczoraj, w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że można zebrać się wokół niby uwielbienia, ale zebrać się ku śmierci, ale można zebrać się ku życiu, ku duchowemu życiu. I dlatego Niezwykle ważne jest to, że kiedy Kościół się gromadzi, my wszyscy potrzebujemy realnego, prawdziwego przeżywania Boga. My tego potrzebujemy. Powiedz sąsiadowi, potrzebujesz Boga. Potrzebujesz Boga. Wiecie, jeszcze powiedz mu tak. Nieważne, że się zapisałeś. Nie ma znaczenia, że się zapisałeś. To jest nieważne. Widzicie, niektórzy myślą, że są zapisani. Daj spokój. To tylko ważne dla pastora. Istotną rzeczą jest to, że jesteś, masz spotkanie z Bogiem, a nie masz nalepkę chrześcijanin. Masz spotkanie z Bogiem i to jest istota. I dzisiaj chcemy się skupić na chwałę. Ja mam prośbę do wyświetlających tutaj te cytaty czy teksty, żeby pomiędzy cytatami wyświetlać tą wszystko woła chwała, bo tą, tą promocję tego naszego uwielbienia. Bo chciałbym właśnie na chwale się skupić, a ponieważ nasze wydarzenie piątkowe nazywa się wszystko woła chwała, to chcę, żebyście to mieli przed oczami i żebyście wiedzieli, Co się będzie działo w piątek, punktualnie o godzinie 19. W ogóle a propos punktualności, jeszcze raz wszystkim dziękuję, że zaczynacie być punktualni, że zaczynacie. To jest wyraz waszego szacunku i miłości do Boga i do drugiego człowieka. Także dziękuję bardzo. Strasznie to pomaga służbom porządkowym, jak jesteście tu przed czasem. Strasznie to pomaga, że możemy po prostu być razem. Słuchajcie, jeśli chodzi o chwałę, zakończyłem ostatnią razem taką psalmem setnym Dawida. Dawid był specjalista. Dawid jest instruktorem uwielbienia. On jest ojcem chwały, ojcem uwielbienia. Tak jak Abraham jest ojcem wiary, Dawid jest ojcem uwielbienia. I w psalmie setnym czytamy, przeczytajmy go sobie. Jest to psalm dziękczynny. Mówi tak, wykrzykuj Panu cała ziemią, słuszcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem, wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy, myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały, wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, wierność Jego, Z pokolenia w pokolenie. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że ten psalm najczęściej, najczęściej jest czytany jako psalm, który jest psalmem zachęty. Taki jest rozumiany, że on zachęca do uwielbienia. Chcę Wam powiedzieć, że to jest absolutnie nieprawda. To nie jest psalm zachęty. To jest psalm instruktażowy. Dawid psalm setny napisał, żeby poinstruować lud Boży Izrael że kiedy się gromadzi ze sobą, w jaki sposób ma rozpocząć spotkanie z Bogiem w kościele. To jest instruktaż. I to ciekawe, to jest takie, że to dotyczyło każdej osoby. Każdy musiał odpowiedzieć na instruktaż Boży, który brzmi wykrzykuj. Nie wykrzykuj ty, ty i takich. Tu mamy trzech lewitów, tam mamy czterech wariatów, tu mamy jed, jedną jakąś nie wiadomo kogo. I oni wykrzykują, a my to patrzymy, jak to wygląda. Jest powiedziane: wykrzykuj cała ziemia. Chodziło o wszystkie ci, którzy się gromadzą, żeby wejść we właściwy poddany Bogu sposób, mieli wykrzykiwać, mieli przyjść z dziewczynieniem i z pieśń, i z weselem. Mieli nakazać swojemu ciału, swojej duszy, aby się radowali w Panu. Dawid napisał taki też psalm, który mówi, błogosław duszą moja Panu. To nie jest tak, że on sobie gada sobie do duszy jakiejś, która gdzieś stoi z boku i mówi, ej duszo, cześć, Dawid jestem. więc to błogosław Panu. Nie. To on mówi do siebie samego. On mówi do swojego emocjonalnego świata, że masz wejść w błogosławieństwo Pana bez względu na to, jak się czujesz. Ponieważ chwała jest jednak jednym z najtrudniejszych wymiarów uwielbienia. Ja osobiście uważam, że jeżeli wejdziesz w chwałę, wejdziesz we wszystko inne potem. Jeśli wejdziesz w chwałę, wejdziesz we wszystko inne potem. Zobaczcie, czasami nawet zespoły uwielbienia, czasami ludzie w kościołach próbują od razu wejść w wywyższenie albo nawet od razu w uwielbienie, co często jest tak naprawdę z jednej strony błędem, ponieważ wszystko zaczyna się od chwały, ale kiedy próbujesz wejść w uwielbienie, to jest również próbą pójścia na łatwiznę. Chcemy od razu uciec od tego elementu, w którym będę wyglądał dziwnie. Chcemy od razu, wiecie, nie, to nie, skakanie nie dla mnie, tańczanie nie dla mnie, klaskanie nie dla mnie, podnoszenie rąk nie dla mnie. Wejdźmy od razu w ten moment, kiedy nic nie muszę robić, tylko Pan będzie robił. Wspaniale, to jest cudowne, ale to jest nieprawdziwe, to nie jest Instrukta zgodny z Biblią. Instrukta zgodny z Biblią mówi tak, uwielbienie zaczyna się od ofiary i w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tej ofierze. Co sześć kroków zabijasz woła i tucznego barana, czyli zabijasz swoją siłę, swoją ważność, swój egoizm, swoje posiadanie, swój wpływ ściągasz szatę jak Dawid Królewską i tańczysz przed Bogiem razem z całym ludem, niezależnie czy siedzisz z przodu, w środku, z tyłu, pod toaletą. Nie ma znaczenia, czy jesteś schowany za murkiem z technicznymi. To nie ma znaczenia z bardzo prostego względu. Nie chodzi tutaj o ciebie i nigdy nie chodziło o ciebie w miejscu uwielbienia czy chwały. A tak naprawdę chodzi o Ciebie, ale z punktu widzenia Bożego, ponieważ jeśli będzie Ci, Tobie chodziło o Ciebie, to zawsze stracisz. Ponieważ Biblia mówi, jeśli ktoś straci swoje życie dla Niego i dla Ewangelii, zyska je, a kto będzie próbował je utrzymać, zachować, zachować twarz, klasę, bo wiesz, ja jestem w społeczności takiej czy takiej, to straci ją. To jest miejsce poświęcenia i to jest miejsce ofiary. Jesteście ze mną? Pozwólcie, że przeczytam wam fragment z drugiej kronik z dwudziestego rozdziału. To jest moment, w którym król Jehoszafat, król izraelski, był w wielkim zagrożeniu. W wielkim zagrożeniu i to jest fantastyczny fragment, dlatego że on nas uczy, że jeśli jesteśmy w wielkim zagrożeniu, a chcę wam powiedzieć, że jak chodzisz z Bogiem, to będziesz wielokrotnie w wielkim zagrożeniu. Dlaczego? Że diabeł ciebie nie lubi, nie kocha, nie chce ci pomóc i próbuje ciebie sięgnąć z różnych stron i nie nie może ciebie sięgnąć, dopóki ty trzymasz się Boga. I dlatego po prostu próbuje sięgnąć Izrael, i on jest w wielkim zagrożeniu. Właściwie wojska nadciągnęły, mieli, miały pokonać Izrael, nie mieli żadnych szans. I wtedy Jehoshafat zrobił coś takiego. I wtedy, to jest 20 werset, 18 werset, wtedy Jehoshafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Ale uważajcie teraz, lewici zaś z rodu Kechatytów i zrodu rodu, nie wszystko widzę, Korachitów wstali, aby, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Jakim głosem? Nader donośnym. Ja nie chcę, żebyście po prostu mijali takie wersety, bo one są niezwykle ważne. Oni zaczęli chwalić Boga głosem nader donośnym. I 21 werset mówi tak. A naradziwszy się z ludem co to znaczy naradziwszy? Ustalili to, zrobili sobie warsztaty, Uz- uzgodnili, jak to będziemy robić. Ja teraz stoję dzisiaj przed Wami, i to nie jest typowe kazanie. To jest kazanie ustalające, jak my to mamy robić. Mam prawo to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że zgromadziliśmy się tutaj nie należąc do siebie samych, ale należąc do Boga. W związku z tym w oparciu o Słowo Boże, które jest naszą konstytucją, czyli czymś, co jest wymagalne w naszym życiu, mogę powiedzieć, co powinniśmy ustalić i naradzisz się, co zrobić. Czy radzimy. A oni się naradzili z ludem i wyznaczyli śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty Musieli kroczyć przed zbrojnym, przed ludem przed zbrojnymi i śpiewali hymn pochwalny, jaki wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na amonitów i moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Dlaczego tak się stało? Ponieważ chwała sprowadza Bożą obecność, to mówiliśmy w zeszłym tygodniu, do miejsca pokonania Twoich wrogów. To łamie jarzmo wroga. To powoduje, że zastępy wroga, które mogą się znamówić na Ciebie, które próbują zaatakować Twoje życie, są pokonane przez prostą rzecz, przez chwałę, w którą wchodzimy. My mówimy tak, wiecie, Ale przecież Pan jest z nami. JehoSzafat mógł powiedzieć tak. Należymy do ludu Bożego. Zostańcie w namiotach. Bóg i tak zrobi swoje. Widzicie? Prawdopodobnie, jestem pewien, nie zadziałałoby. Okazało się, że musieli zrobić coś konkretnego. Wiecie, my tak myślimy. O, Pan jest ze mną, nic mi się nie stanie. Jesteś pewny? Czy jesteś tego pewny? Oj, żebyś szybko nie musiał odpukać w niemalowane. Tu, 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 tu. Nie wierzę. Ja nie wierzę w zabobony, bo to przynosi pecha. Słuchajcie. Zatem zatem nasze siedzenie i mówienie ja należę do Boga i się nic nie może mi stać jest błędne. Z punktu widzenia Bożego jest błędne. Bóg zawsze daje instrukcje i chce współdziałać z nami w przezwyciężaniu wszystkich okoliczności w naszym życiu. I On Poinstru- oni poinstruowali, co zrobią. Tak jak Dawid instruował tą sytuację sprowadzenia Arki, pamiętacie? Na początku pozwolił, żeby to inni ustawili, ale potem mówił, nie, nie, ja się znam na uwielbieniu i po raz drugi poszedł po Arkę i sprowadził ją we właściwy sposób, bo instrukcja jest ważna. I teraz popatrzcie. Ciekawe jest to. Ja teraz chodzę sobie tu po szczenię, Tu jest pianino, tam jest perkusja, gitary, tutaj śpiewają. Ciekawe jest to, że Ci, którzy tu są, ci, którzy tu stoją, rozumieją, co to jest instrukcja. Bez instrukcji, bez prób, bez naradzenia się nie byliby w stanie, no to byliby w niektórych kościołach tak chyba mają, tak jak słyszę czasami, ale, ale nie byliby w stanie zaśpiewać, nie byliby w stanie poprowadzić tego uwielbienia, bo by się gubili wiedzą, że nie tak. Ej, co dzisiaj gramy? Odpalimy, pomyślimy, poczujemy, zagramy. Nie działa to tak. Oni muszą się naradzić. Oni muszą się spotkać, muszą to odkryć. Natomiast my, od tego momentu, nagle jest jakieś takie cyk. wszystko się zmienia. Idziemy w duchu. Robimy to, co uważamy. Jakoś pójdzie. Pozwólcie, nie macie instrumentów. Oczywiście, rozumiem to. Ale, Ale uwierzcie mi, że nie jest tak, że tutaj już jest zwolnione, że wy teraz możecie na spontan iść. Absolutnie błąd. Nie idziemy na spontan w uwielbieniu Boga. W kulcie Boga się nie idzie na spontan. W kulcie Boga w danej zgromadzeniu trzeba uzgodnić, co robimy w danym czasie. Ja wiem, że się nie podoba nam, charyzmatykom, pływakom ale prawda jest taka, że jesteśmy właśnie do tego powołani, żeby to uzgodnić. Dlatego dzisiaj o tym mówię. O chwale, która, która, sprowadza Bożą obecność. Chwała jest miejscem wejścia, zaczęcia, rozpoczęcia. Chwała to jest właśnie ten moment i niezwykle jest trudno wejść w tą chwałę. Dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi nie ma osobistej relacji z Bogiem. Oczywiście nie w tym kościele, w Krakowie, oni nie mają osobistej relacji, ciężko im wejść. Nie, no wiecie, że mamy taką trudność. Ludzie nie mają osobistej relacji, ponieważ tylko ten wskakuje w chwałę. Wskakuje w chwałę. Wiecie, co ja mówię? Wskoczyć w chwałę? To znaczy, jest dźwięk instrumentu ja już jestem w środku. Bo my wszyscy jakoś tam wskakujemy przy trzeciej. Kiedy już za wiele nie trzeba. Natomiast tak naprawdę... My wskakujemy wprost proporcjonalnie do naszej intensywności relacji z Bogiem. Ale z drugiej strony czasem chwała sprawia, bycie w chwale sprawia, że Cię to pobudza do do osobistej relacji. Zatem (trudnie) trudniej jest bez relacji osobistej chwalić Boga, ale lepiej zrobić wszystko, żeby Go chwalić, bo to ułatwia potem wrócić do domu, aby się spotykać z Nim. Naprawdę tak to działa. Ale chwała jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, które musimy zrobić w Kościele. Musimy. Ja, ja się świadomością mówię, musimy, chociaż my wszystko, wszystko, we wszystkim możemy. Ponieważ chwała to jest coś bardziej niż pieśń. Chwała to jest pewien stan, w którym człowiek musi wejść. To jest stan, w którym musi wejść. I dlatego potrzeba wiele pokory. Wiele pokory, bo właśnie nic tak mocnego jak chwała właśnie nie sprawia, że ona nie jest dla Ciebie. Tylko ona jest dla Boga. Więc zawsze zderzysz się ze sobą w samym środku, kiedy pojawi się w prawdziwej chwale, ponieważ chwała nie może sprawić, że Ty ją przeczekasz. Jeśli... Chwała sprawia, że ty to przeczekujesz, to oznacza tylko i wyłącznie, że nie pokonałeś pychy w sobie. Zatem chwała ma znaczenie na tyle, na ile potrafimy ukrzyżować siebie samych. Zatem pomimo tego, że wygląda to radośnie, i że to są często okrzyki radości i oklaski i czasami nawet tańce i pląsy, to niemniej jednak częściej będzie to większym trudem niż łatwością. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy co niedzielę konferencji przebudzeniowej. Co niedzielę mamy spotkanie Kościoła. Jaka dzisiaj pogoda za oknem? Jak myślisz, będzie miejsce na parkingu? Wiecie, to wszystko zaczyna mieć znaczenie, poza tym, że znaczenie powinno mieć to, że ty jesteś gotowy zrezygnować z siebie i oddać Bogu chwałę, nawet kiedy się nie czujesz dobrze. Ponieważ chwała nie jest wynikiem emocji, na konferencji jest, więc to jest taka chwała połowiczna. Natomiast chwała prawdziwa jest niezależna od emocji i sprowadza Bożą obecność pomimo emocji, jeśli tylko zrezygnujemy z siebie samych i będziemy robić to, co Biblia instruuje. Amen. Amen. Więc to nie jest czas stania, to nie jest czas czas czekania, to jest czas zaangażowania swojej duszy i swojego uwaga na prawdę szok ciała. Twoje ciało musi być zaangażowane w chwale. Jeśli nie jest, nie ma chwały. Nie ma w Biblii chwały bez zaangażowania twojego osobistego ciała. Może wszystko gra w tobie, trąby tam grają, perkusje grają w tobie, ale jeśli twoje ciało nie drgnie, oznacza, że się nic nie dzieje. Nie ma chwały. Ktoś powie, no, ale czy nie można tak w głębi? Nie można. Nie można. Powiedz żonie, że ten mąż tak tylko wygląda, on naprawdę kocha. Nie można tylko w środku. To musi być zaangażowane ciało. Amen? Pierwszy list do Koryntian. 6:19 i 20. Czy nie wiecie, Że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was. I dlatego macie od Boga, i którego macie od Boga. I że nie należycie też, powiedzmy razem, do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, i teraz ze mną ostatnie zdanie przeczytajmy. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. W czym? W ciele waszym. Ciało musi być zaangażowane w chwałę. Ciało zawsze jest w coś zaangażowane. I chcę wam powiedzieć, jeśli jeśli jesteś tak, Mów co chcesz, ale to mi mówi, że ty postanowiłeś trzymać swoje życie w swoich rękach. Jeśli masz jedną rękę w kieszeni, a drugą tak, to oznacza, że jesteś protestant z ruchu wiary i wiesz już wszystko. Wychowałeś się w kościele. Twoi rodzice się wychowali w kościele. Twoi dziadkowie już byli w kościele. Ciebie już nic nie zaskoczy. Więc jak ktoś próbuje ci rozplątać te ręce, to jest twoim jednym z największych wrogów, ponieważ ty już wiesz wszystko. Natomiast to nie ma nic nadal wspólnego z chwałą i to ktoś powie, co ty, pastorze, my ręce w kieszeni, ręce założone? Pozwólcie, że Wam powiem bardzo mocno i wyraźnie. To ma niesamowicie duchowe znaczenie. W jakim miejscu w duchu się znajdziesz. W trakcie chwały czy uwielbienia. Więc, moi drodzy, jak teraz? Jeszcze powiem takie zdanie, że chwała jest to zadanie, Czynione świadomie przez wszystkich. Teraz zadajemy sobie pytanie, jak w takim bądź razie właściwie chwalić Boga? Jak chwalić Boga? Wyobraźcie sobie, że jesteście na czyichś urodzinach i chcecie to jakoś uczcić. Nie wiem, jakaś impreza, może jakiś baby shower. Nie, Wiecie, nie da się nie uzgodnić. Ostatnio byłem na takiej imprezie, wczoraj zresztą na baby shower, bo żeśmy świętowali adopcję Zoe przez rodzinę Sebastianików. Chwała Bogu. I wiecie, ja patrzyłem na tą grupę, która była przygotowana, tam po prostu się non-stop mieliło i każdy musiał mieć swoje zadanie. Każdy musiał mieć coś. Dlaczego? Po co? Żeby uczcić ludzi. Czy to jest dobre? Powiedzcie mi, to jest dobre? To jest bardzo dobre. Kiedy chcesz uczcić ludzi... To musisz uzgodnić, czy śpiewamy 100 lat, czy niech żyje na. Czy w melodii 100 lat, 100, czy 100 lat, 100 lat, czy po góralsku. Jakkolwiek. Musisz uzgodnić, bo to jest zadanie i dlatego. I, wierz, i uwierz mi, kiedy stoisz przed człowiekiem, i, i ma urodziny, i nagle wszyscy śpiewają, a ty. Tymuś. Wierzę, że ci wszystkiego najlepszego życzę, tylko w środku tam tańcz. Dlaczego to okazujemy? Dlatego, że w jakoś podświadomy sposób mamy świadomość, że sprawia to mu przyjemność. Że okazuje również to, że jestem w tym. Okazuje również to, że ja nie przypadkowo wpadłem na imprezę, ja nie jestem kelner na imprezie, czy grillowy. Ja jestem częścią tego wydarzenia. Jesteście ze mną? Dlatego to, jak się zachowujemy, ma znaczenie. Więc trzy punkty, jak o chwale, nie mówimy o wywyższeniu, nie mówimy o uwielbieniu jeszcze, mówimy o samej chwale. Punkt numer jeden, jak chwalić w praktyce, uwaga, wznosić głośne okrzyki i głośno śpiewać. To nie jest mój pomysł, to jest Boga pomysł. Psalm mówi tak, wykrzykuj Panu cała ziemią. Jaki to jest pan dziękczyn? Słowo wykrzykuj, ruaw oznacza wzniesiony głośno przez wszystkich okrzyk bojowy. Okrzyk na alarm, wzniesienie głę- wielkiego, głośnego aplauzu. To są słowa, które oznaczają to, co ma się stać, kiedy lud staje w Bożej chwale i ma ustanowić Bożą chwałę na ziemi. I zobaczcie, co jest najtrudniej tu wam zrobić? Jestem pewien, że wznieś okrzyk. Stoi wam to gdzieś w garle, boście już wyrośli. Tam nie ma, w tamtej części nie ma z tym problemu. Nawet w trakcie kazania, jak przychodzi na maszczenie, matka leci z dzieckiem, żeby wybiec na hol. Bo nic nie zatrzyma prawdziwej chwały. Z ust niemowląt zgotowałeś sobie chwałę spowiedziane. Ale to, wiecie, to ma znaczenie, ma wpływ, dlatego że dziecko nie boi się opinii drugiego człowieka. Dziecko wzniesie okrzyk, kiedy chce wznieść okrzyk. To tak jak czasem żona czy mąż w domu. Z jakiegoś powodu. Ale wiecie, Bóg dał nam możliwość głośnego wzniesienia głosu, nie tylko żeby na siebie się wydzierać. Albo może w ogóle, żeby się na siebie nie wydzierać. Tylko po to, żeby wznieść okrzyk dla Pana. Pomyślcie, gdzie my możemy to robić? Ktoś mówi, pod prysznicem. Nie bardzo, dlatego że chwała jest zawsze w zgromadzeniu. Więc my po to się gromadzimy, żeby wznieść okrzyk. Sto, pastorze, zrób taką konferencję, żeby wszyscy przede mną krzyczeli, żeby jak ja krzyknę, żebym był ostatni i nikt tego nie zauważył. Nie! My wychodzimy na pierwszy przód, naprzód, najprzód. Goście przyjdą, nie rozumieją, o co chodzi. Oczywiście, szanuję to, mamy taką kulturę. My chcemy tu wznosić okrzyki dla Pana, ponieważ Biblia mówi, że wznosi okrzyki i głośno śpiewaj, jakim głosem? Donośnym! Czyli ostatni rząd powinien słyszeć pierwszy rząd, a pierwszy rząd powinien słyszeć ostatni rząd. Tak jest. Boże, ale ja fałszuję. Nie szkodzi. Oni trzymają melodię. Po to są. Ty rób tak, jak potrafisz. Dziękczynienie. Pieśni chwały mamy śpiewać. Musicie rozpoznać, kiedy jest pieśń chwały, jak ona wygląda, jak brzmi. Zobaczcie. Wykrzykiwanie jest Jego imienia powiedziane. Zobacz, wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem. Dziękujemy, Ojcze, dziękujemy Ci, Panie. Wow, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Godzien chwały jest. Widzicie, jak ja pięknie śpiewam. Nieważne, ja się tu wydzieram. Ja się tu wydzieram, jak się tylko można. Niektórzy odchodzą, dlatego jest rząd zawsze pierwszy, trochę puściejszy. Ale nie ma znaczenia. Oddajemy Bogu chwałę. Jest powiedziane. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Wykrzykujemy Jego imię. Dziękujemy Bogu. Takie jest uwielbienie. Zobaczcie, pieśni też w chwale. Jest druga grupa pieśni, to jest pieśni ogłoszenia. To nie chodzi, że ogłaszamy teraz, że będą dziki. tak? Tylko pieśni ogłoszenia... To jest przemawianie lub śpiewanie z mocą prawdy dotyczącej Boga w nas i nas w Bogu. Zauważyliście, jak śpiewaliśmy długą dzisiaj pieśń? Myśmy co? Ogłaszali, że On przeprowadzi przez ogień, że On przeprowadzi przez morze, i my to ogłaszamy do naszego życia. Kiedy mówimy, zrobisz to jeszcze raz, to my stoimy w tych naszych, stoimy na stacji benzynowej, składamy ten 9-5, w do baku naciskamy, patrzymy na licznik i mówisz, przeprowadziłeś przez ogień, przeprowadziłeś przez morze, możesz to zrobić jeszcze raz. Amen? Amen. To jest właśnie to, kiedy ogłaszamy Boże prawdę nad naszym życiem niezależnie od okoliczności. To są pieśni ogłoszenia. I teraz pozwólcie, że wam pokażę. My śpiewaliśmy dzisiaj pieśń Glorious. Muszę sobie oczy założyć. Zobaczcie, co żeśmy śpiewali. My śpiewaliśmy Godzien chwały jest, śpiewaj ze mną. Godzien chwały jest, śpiewaj. Możemy wyświetlać też ten tekst, jak ja tutaj je czytam? Jest to możliwe? Popatrzcie. Godzien chwały jest, śpiewaj ze mną. Co to oznacza? To oznacza, że że te jedno zdanie mówi tak. On jest na tyle godzien, że ja nie powinienem tu stać bezczynnie. Nie powinienem tam przeczekać, aż to się wszystko skończy. Nie powinienem się na to spóźnić nawet. Dlatego śpiewaj ze mną. Jest to wezwanie całego zboru, całego kościoła, żeby otworzył swoje usta i zaczął śpiewać. Wiecie, Bóg nie patrzy na zespół uwielbienia jedynie. Bóg patrzy na cały zespół uwielbienia. Ty jesteś również w zespole uwielbienia. Dlatego On jest, tak jak mówiłem, jest widownia, jest, oczywiście, że jest, tylko ona nie jest tu, ona jest w niebie, ma jedno krzesło, jeden tron pi- i pierwszy rząd z jedynką, koniec, kropka. On tam zasiada i on odbiera, więc to nie jest to, żeby tobie śpiewać. My tobie nie śpiewamy. Pozwoli... O nieku, głoś, jak głośno. Nie bój się, Bóg nie ogłuchnie. Bóg nie oguchnie, ale a my dam, mamy możliwość dać z siebie wszystko, żeby mu zaśpiewać, ile się da. więc więc po prostu śpiewaj ktoś mówi, ale ja nie mogę nie możesz, bo sam nie śpiewasz zagłusz ten hałas swoim śpiewem, a będzie dobrze naprawdę więc śpiewaj ze mną popatrzcie dalej, co jest powiedziane godzin chwały jest dlatego nie tylko śpiewaj ze mną śpiewaj głośniej głośniej to znaczy głośniej po prostu musisz zareagować w sobie Głosie! Wyrwać to z siebie! Musisz to przełamać. Wielu z nas będzie to walczyło z tym. Ja przez parę lat walczyłem, żeby to wydobyć z siebie. Dzisiaj mówią wszyscy, jesteś krzyczący pastor. I bardzo dobrze. Wolę być krzyczący niż milczący. chwała należy do Boga. Do Boga. I teraz popatrzcie dalej. Jezu, wielbimy Cię. Jezu, wznosimy cześć. On wspaniały jest. On wspaniały jest. To jest ogłaszanie, to jest rozkoszowanie się Bogiem. To jest powiedzeniem, to Ty jesteś najważniejszy. Ty jesteś wyjątkowy. Ty jesteś cudowny. Popatrzcie, zwrotka mówi tak. Panujesz Ty. Ogłaszamy, nie? Jest ogłoszenie prawdy Bożej. Panujesz Ty od wieków na wieki. Twe imię mocą mą. Twa miłość jest zawsze ta sama. Nie zmieniasz się. Kiedy jesteś zaangażowany w swoich myślach, w swoich emocjach i w swoim ciele, ogłaszając, że On panuje, że On się nie zmienia, generalnie to jest prawie wszystko, co potrzebujesz w czasie tego spotkania na nabożeństwie, na które przyszedłeś. Kiedy to głośno wyśpiewasz sobie, to stanie się prawdą w tobie, ponieważ słowo głoszone w Zrodzi wiarę, a wiara, wiecie, to nie jest nadzieja, że coś będzie. Wiara to jest pewność, że to już jest. Więc kiedy ogłaszasz, że On panuje, że On ma władzę i że On Od wieków na wieki, że ma moc, że Jego imię ma moc i że miłość Jego jest zawsze ta sama, że On się nie zmieni, że ja mogę to ogłosić, chociaż skiepściłem w piątek czy tam w sobotę. Ja mogę ogłosić, że Jego miłość się nie zmienia, bo On nie nie, nie patrzy na mnie z powodów mych uczynków, ale patrzy na mnie jako na swoje dziecko, które przyszło i dzisiaj... Krzycząc, śpiewając, głośno ogłaszając, mówi do Boga, wiem, że skiepściłem, ale i tak jesteś najważniejszy w moim życiu. Nie zapomniałem o tym i zawsze będę do Ciebie wołał. Na tym to. I teraz patrzcie tak. To się nazywa tutaj prechorus. Wykrzyć to, Wykrzyć to, bo on dobry jest. Nie jest tak. Wykryć to, wykrzycz to, bo on do rynie, Śpiewaj, dziś. Też zespołem możemy się trochę nauczyć, nie? Bo wykrzycz to, to ja słyszę ten ruła. Krzyk na za, zastraszyć wroga. Wiecie, chwała zawsze w Izraelu była taka, że jak oni zaśpiewali wielki Hallel, to już się wszyscy bali, bo mówią: jak tacy ludzi, taka grupka, śpiewa tak głośno, tak głośno, to jaki jest ten Bóg, do którego śpiewają? Jakie on musi mieć wielkie ucho. Rozumiecie? Oni byli przerażeni. Jeśli ktoś prawdziwie chwali, diabeł będzie przerażony, ponieważ diabeł wie, że on nie może cię tam zrobić zły dzień. Dzisiaj główka cię boli. Dzisiaj sobie siądź i tam medytu. Nie! Ty wiesz, że będziesz śpiewał jeszcze głośniej, ponieważ diabeł próbuje zaatakować twoje życie. Jesteście ze mną? Więc pierwsze, już drugie, następne zrobię szybciej. Wznieś głośne okrzyki i głośno śpiewać. Drugie, jesteście gotowi? Wznosić ręce i klaskać. Wznosić. Ale ktoś mówi, co ty, pasło? to tak się klaszcze, to do rytmu. Nie. Druga Mojżeszowa, 17 do 11, mówi tak. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. To było w czasie wojny. Mojżesz podnosił ręce, wygrywali. Mojżesz opadały ręce, przegrywali. Psalm 47.2 mówi tak, wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym, gdyż Pan Najwyższy jest groźny, jest wielkim królem całej ziemi i uwaga, poddaje ludy pod moc naszą, a narody pod stopy nasze. Czy zwróciliście uwagę, że zaangażowanie rąk sprawia przewagę nad wrogiem? W przypadku Mojżesza wznosił ręce, my myślimy tak, wznosimy, żeby tam pokazać, tam jest Bóg. Ale wiecie, ręce, które są wzniesione, pamiętajcie, te w kieszeni mówi, trzymam wszystko w swojej ręce. Cokolwiek on tam w tych kieszeniach trzyma. Natomiast ręce wzgiesione mówią tak. Jedna ręka mówi, nie moją mocą. A druga mówi, nie moją siłą. Pozwalam Bogu poruszać się nad moim życiem. I klaskajcie w dłonie wszystkie narody, dlatego, że klaskając ogłaszamy, że Bóg jest groźny dla moich wrogów i kładzie ich pod moje stopy. Tak nie pokonuje wroga. Tak nie pokonuje wroga. Nawet mieliśmy kiedyś taką pieśń, pamiętacie? Tak... Myśmy podnosili ręce, pokazując tak zwycięża Boża moc, bo ręce mówią my poddajemy się Tobie. Dzisiaj powinienem mieć taki nauszny. My poddajemy się Tobie. My czcimy Ciebie, ponieważ nasza moc i nasza siła, nic tu nie ma znaczenia. Twoja moc i Twoja siła ma znaczenie. Więc uwierz, to nie jest Rozentuzjazmowani wariaci. To są zwycięzcy w Bogu, którzy wiedzą, do kogo należy bitwa i wznoszą swoje ręce, by Bóg mógł przejąć władzę i autorytet nad naszymi wrogami i położyć ich pod nasze stopy. <kluczuj> Przed, więc pierwsza rzecz. Wykrzykuj głośno i głośno śpiewaj. Druga rzecz. Wznoś ręce i klaskaj w ten sposób pokonujemy wroga w chwale. I trzecia rzecz, tańczyć i podskakiwać, szczególnie w plosach. Wiem, że to brzmi, brzmi śmiesznie, ale czy wiecie, że Izrael rozumiał, co to znaczy tańczyć dla Boga i czy rozumiał, co to znaczy pląs? Wiecie, w świecie protestanckim prawie się nie zdarza. Prawie się nie zdarza. Są wyjątki, plos, bo tam tańcy, to każdy coś tam... machnie. Zatańczy. Ale jak to w świecie protestanckim, każdy swoje tańczy. Jesteście w świecie protestanckim, każdy się swoje zatańczy. Albo tak zwany taniec. E... Nie, nieważne. Dobrze. Natomiast plons, właśnie to szalone. Robimy pociąg. Jedziemy. Wiecie, wieście czy nie, ja byłem w przebudzeniu oazowym. Plons. To był jeden z najmocniejszych wyrazów chwały, kiedy cały lud, trzymając się za ręce, jak, jak Izraelici, tylko że myśmy robili koedukacyjny wężyk. Oni tak, babki osobno, faceci osobno, ale my robiliśmy koedukacyjny i tańczyliśmy po całej sali. I wieście mi, to spowodowało, więc ktoś myśli, ale jak, dlaczego? Ale to powodowało, że ludzie nagle zostali Trzepani przez Ducha Świętego. Nagle, puh, Duch Święty przychodził w jedno miejsce, Duch Święty przychodził w drugie, Duch Święty przychodził w trzecie. Dlaczego? Dlatego, że pomyśl sobie, w jakim miejscu trzeba być w Duchu, żeby przełamać się do wspólnego tańca przed Bogiem w czasie śpiewania pieśni religijnych. Widzicie to? Zobaczcie, Druga Mojżeszowa, werset 15, 20 do 21. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona wzięła w rękę swój bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Wtedy i Miriam zaśpiewała, śpiewajcie Panu, gdyż nadal wspaniały się okazał, konia i jeźdźca wrzucił w morze. Widzicie, za każdym razem wyraz fizycznego uwielbiania w ciele dokonuje jakiegoś pokonania wrogów, najeźdźców, duchowych bitew. My potrzebujemy się tego Nauczyć. I pozwólcie, że jeszcze przeczytam ostatni werset dzisiaj, druga Samuela 6, 14-15. Tańczył też Dawid z całej siły. To w zeszłym tygodniu czytałem. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem. Odziany zaś był w lniany I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. Czy wy to słyszycie? To nie jest zachęta, to jest instrukcja. I my musimy gdzieś w końcu jakby nauczyć się z takiego wyjść z tego ducha, takiego cwaniactwa, że my tu wiemy lepiej, ja się wygupiać nie będę. Nie, no prawdziwy kult Boga na tym polega, że my te rzeczy robimy. My te rzeczy robimy. Fajnie jest, żeby było zawsze kilku odważnych, bo ci odważniejsi zachęcą nas wszystkich, ale słuchajcie, naprawdę nie pozostawajcie w takim miejscu... No wiecie, to jest trudne, bo wiecie, nas odwiedza dużo osób z różnych też kościołów. My jak idziemy na obóz, to pląsamy, pląsamy. Ale jak jesteśmy tutaj, mamy tą trudność. Dlaczego? Dlatego, że przychodzą osoby z zewnątrz i teraz tak, fajnie, że jesteście, tylko pozwólcie nam, a, a, a wudejotowcy udejotowcy nie bójcie się być sobą, a nam pozwolą goście być sobą. Oni nawet chcą, żebyśmy byli sobą, bo przyszli popatrzeć. Wiecie, ja parę razy słyszałem, kiedyś mówi, e, się przedstawiam, jestem Adam Piątkowski, a drugi mówi, o, to jest pastor z wdj u Tak? A co to? Nie byłeś? Idź zobacz. A ja mówię, nie, nie przychodź zobaczyć, przyjdź i się włącz. Przyjdź się włącz, bo wielu przychodzi zobaczyć. I dlatego mamy taki przemiał trochę osób po raz pierwszy, bo mus- słyszałem, muszę zobaczyć to na własne oczy. No i wychodzę, no faktycznie banda wariatów. No dobra, ale... Po prostu włącz się i zobaczysz, jak fajnie być takim wariatem. Widziałem kiedyś człowieka z koszulką, który miał napisane, jestem wariatem dla Jezusa. Wszyscy na niego patrzyli jak no, na... Ale on miał z tyłu napisane, a ty dla kogo jesteś wariatem? Ja wolę być dla Jezusa. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!